0: Nem tudom, hogy egyetérte velem a szakember abban, ha úgy fogalmazok, hogy a krónikus hólyaggyulladás és a húgyuti fertőzés az valójában népbetegségnek számít, oly sok embert érint. Köszöntöm a telefonvonal végén dr. Kraut Barbarán szülésznőgyógyás szakorvost. Vajon helytálló ez a megállapítás?
1: Köszönöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a hívást! Igen, ezt jól látja, alapvetően annyira nép betegség, annyira gyakorlatilag mindenkit érint, hogy ezért van ennyire sok elnevezése egyébként. Tehát hogy általában azokat a betegségetek illetik ilyen széles néven gyakorlatilag, tehát hogy ciszitisz, hólyaggyulladás, felfázás, húgyúti fertőzés, ezek mind-mind szinonimái a felfázásnak, vagy húgyúti fertőzésnek. Ezek annyira gyakoriak egyébként, hogy a nők 50%-ának, életében legalább egyszer, ez a fertőzés ez ne zajlik. Kettő dolog van, ami ebből nagyon-nagyon fontos. Az egyik az az, hogy a világ antibiotikum felírásának döntő többsége a szúgyuti fertőzés miatt van, és ez ezért egy nagyon-nagyon fontos téma, ugyanis az antibiotikumok rezisztenciája az a jelenlegi járás szerint és a jelen tendenciák és kutatások alapján 2050-re több hallalázást fog okozni a világon, mint bármi más több lesz az emiatti halálozás a világon, mint taganatok miatt, vagy kardiovaszkuláris megbetegedés miatt is ez elképesztő szám. Ez az egyik fontos dolog, ami a húgyúti fertőzéseket kiemeli, és most elég nagy fókuszba került az orvostársadalom tekintetében, hogy tulajdonképpen miért is írunk erre ennyi antibiotikumot, miközben az esetek jelentős részében nem szükséges antibiotikummal kezelni. A másik kiemelendő rögtön így az elején az az, hogy ezen nők akik 50 at tehát ugye a nők fele, aki megbetegszik életében legalább egyszer, ezen betegcsoport 20-30%-ának ez visszatérő fertőzési válik. Őket egy évben többször újra és újra megbetegíti, vagy megfertőzi ez a kórokozó, és nekik ez egy roppan nehéz dolog. Az én rendelésem az gyakorlatilag erről szól, hogy ezeket a betegeket kezelem és az életükre megy, a házasságukra, megy, a párkapcsolatuk rá megy, sőt, olyan is találkoztam, a munkája is ráment, mert annyiszor kell kimenni a mosdóba, meg annyiszor vesz ki szabadságot hogy gyakorlatilag a főnöke azt mondta, hogy akkor köszönöm szépen. Azt is tudjuk, hogy depresszió is társul ezeknek a visszatérő betegeknek már a tünetcsoportjához, egy gyakorlatilag... 60%-ban ezek a betegek nagyon-nagyon szoronganak a saját betegségüktől.
0: Ön specialistája ennek a területnek, nem véletlenül uh-huh. kerestük meg. Ilyenkor ebben a nyírkostéries időben uh-huh. további szaporodása várható ezeknek a betegségeknek? Igen, ez
1: egy nagyon jó kérdés, hogy akkor most ez nyáron, vagy télen, vagy miközben a hideghez. Ugye a nevében a magyar nyelv az specializálta is ezt felfázással, Valójában nem, tehát a hideghez annyi köze van egyébként, ez ugyanígy igaz a megfázásra is, hogy az a népi megfigyelés, hogy, hogy hidegebb időben könnyebben fázik meg valaki. Annyi köze van hozzá, hogyha az ember leül mondjuk egy hideg kőre, vagy hideg területre, és mondjuk ott ül egy órácskát, akkor az erek összehúzódnak a kis és kevésbé fognak oda keveredni az értáján azok a fehérvérsejtek, azok az immunsejtek, amik harcolnak egyébként egy adott fertőzéssel. Tehát nem arról van szó, hogy a hidegtől történik valami misztérium, és akkor ott majd valami lesz és hirtelen. Tehát ezeket baktériumok okozzák ezeket a fertőzéseket, Baktériumok letolják, hogy hideg van vagy meleg van, hogy így fogalmazzak.
0: Milyen tünetei vannak a fertőzésnek, és mikor tudjuk eldönteni mi magunk, hogy ez nem egyszerűen csak egy, az a kis megfázás, ami helyre jön pár nap alatt?
1: Igen, ez is egyébként jelenleg most több pont ajánlásokat is írnak, és rengeteget foglalkoznak ezzel az orszudományban, hogy hogy tudnánk a hólyaggyulladást egy diagnózissal alakítani a páciensek esetében, sőt, önterápiát is szorgalmaz az ajánlás, jelenleg a legfrissebb. Igen, tehát, hogy alapvetően nagyon könnyű felismerni, egy-egy buktató van benne, és akkor azokat kiemelném. Ami a hólyaggyűlődés jellegzetessége, a gyakori vizelésinger, az, hogy fáj, maga a pisilés folyamata. Ugye elsősorban csak és kézel a hölgyekről beszélünk, ezt azért majd kicsit tisztázzuk. A férfiak hólyaggyűlődéssel ez egy komplikált és nagyon-nagyon kis betegcsoportot érint. A nők hólyaggyűlődés alapvetően egy fájdalmas hólyaggal jár vizelés közben. Ezt azért szokták emlegetni, tehát gyakorlatilag van ott az alhasban egy, egy folyamatos diszkomfort. Gyakori vizelés inger jellegzetes, hogy a vizeletnek van egy szúrós, kellemetlen szaga, ez nem mindig van, de gyakorlatban igen. Megjelenhet vér a vizeletben, ez nem jelenti azt, hogy súlyosabb a gyuladásnak a mértéke, hanem egyszerűen inkább az, hogy egy más területet érint a, a gyulladás elsősorban a húgycsövet is érinti, lehet zavaros maga a vizelet, és lehet olyan is, hogy olyan gyakran kell elmenni, hogy a végén már nem is jön igazából a csak folyamatosan inger van, és csak percsepp jön gyakorlatilag. Lász, hidegrázás ilyesmi, az nagyon-nagyon-nagyon ritka. Újeggyuladás esetében egyébként is az, hogy ez szisztémás gyuladásra alakuljon, azaz felszálljon a vesékben, vagy feljebb, ez igazából egészséges fiatal vagyok, mi, akikről ma beszélünk, nem fordul elő. Tehát ez csak olyan esetekben fordul elő, hogyha valami úgynevezett komplikáló tényező van, azaz van egy vesekő, van egy anatomiai rendellenesség, van egy cukorbetegség, és sorolhatnám, tehát most ne komplikáljuk a dolgot, fiatal hölgyek, hogy esetleg posztmanopauzában lévő hölgyekről, tehát egészséges hölgyeknek a gyúladásáról beszélünk. Ezek a tünetek, és ezeket a betegek azért általában felismerik. Amit még így megemlítenék, hogy alapvetően, amivel össze lehet keverni leggyakrabban, és ami a legnagyobb problémát okozza a rendelőben, azt látjuk, az az, hogy gyakorlatilag egy hüvelygyulladást kevernek össze a betegek, és a is gyakran egyébként felfázásnak hívja a páciens csoport. Olyankor ugyanis annyi történik, hogy ahogy be van gyulladva ott a, a vulva területet, tehát ott a hüvelybe menet, ott gyakorlatilag a, a húcső környékel, hiszen az ott közel található a hüvelybe menethez. Emiatt, amikor valaki pisil gyakorlatilag maga a vizelet csípi neki azt a területet. Tehát a csípő vizeletet nem véletlenül nem mondtam, mint tünetet, mert az nem specifikus tünet, és nem minden esetben, jellemzően újagyazadásban nem csíp a vizelet, hanem egyszerűen tényleg fájdalmas maga a vizelés. És gyakran ezek a hölgyek azt a hibát követik el, hogy van egy hüvelygyulladásuk, úgy érzik a csíp a vizelet és a pisilés. Erről annak egy sürgősségre, hogy úristen csíp a vizelet, a sürgősségéről most nem fogja őket megvizsgálni, mert, mert nem is feltétlenül ért hozzá, mert nem is kell, hogy ennyire részletességgel, és nincs is rá idő a magyar egészségügyben, hogy kikérdezi a beteget, és azonnal felír egy antibiotikumot, ami adott esetben egy spektrum antibiotikum, ami mondjuk egy teszem azt jellegű hüvei fertőzésén, vagy idős pácienseknél egyszerűen csak az irritáció miatti, vagy egy bármilyen egyéb fertőzés kapcsán, még rosszabbá válik az antibiotikum hatás miatt, és még rosszabbá válik a panasza, és utána már rohannak szakorvoshoz, és vissza is. A végén így keverednek egy, egy, egy komplikált esetbe hozzám.
0: Doktorna említette az öngyógyítást. Hát meddig kell tulajdonképpen az öngyógyítást alkalmazni, és mikor kell orvoshoz menni? Van erre valami protokoll?
1: igen, a jelenlegi 2022. márciusában írták a legjobb Európai Urologi a guideline-a. Az úgy néz ki, hogy 48 órát tudunk várakozni, illetve 48 órát javasolnak várakozásként. A hólyak azért egy öngyógyító szerv. Én Azt tudtam mondani a pácienseknek, hogy gondolják vele, ez az egyetlen egy szervünk, amit gyakorlatilag át lehet mosni. Tehát, hogyha megemelik a folyadékbevitelt illetve most már rengeteg vénynéküli szer kapható, amik gyakorlatilag olyan gyógynövények keverik kívül áll össze, amik fertőtlenítő, hújak fertőtlenítő hatásúak, antiszeptikusak, ezek segítik, hogy ne tudjanak megtapadni a kórokozók a hújak falon, ezek csodálatosan működnek. Úgyhogy az ilyeneket érdemes, ezeket a patikába fogják tudni a kollégák, hogy mik ezek, illetve ami még nagyon-nagyon régóta ajánlásban van, hogy ilyenkor érdemes bevenni, és nem szoktak rá gondolni a betegek. Nostrolyti gyulladást csökkentett, azaz egy fájdalomcsillapítót, mondom, amit nevén nem nevezhetek. Bármilyen nélkül kapható, legismertebb fájdalomcsillapítót bevesz a páciens, vagy amit otthon talál, megemeli a folyadékbevitelét, ezzel csökkenni fognak a tünetei. A hújaknak lesz ideje, hogy a nyelkártya elkezdjen gyógyulni, annak általában kell egy nap. Gondoljuk bele, hogy amikor árapunk az ajkunkra belül, akkor az mennyire fájdalmas, kellemetlen, mennyire fog csípni az étel, ital meleg, hideg és annak hány nap kell, hogy ez begyógyuljon. A hólyag ugyanígy működik, de hogy általában az immunrendszerünk ezt legyőzi ezt. 48 órát érdemes kivárni, hogy a tünetek javulnak vagy rosszabbodnak, illetve léteznek egyébként vizeletesztek. Most már ezeket védnyelkül, illetve meg is lehet kapni, az interneten lehet rendelni több adagosat, de jól tudom, akkor ilyen drogériákban lehet kapni egyszerhasználatosat, amivel diagnosztizálni lehet, hogy most ott van-e kórakozó, vagy egyébként nincsen.
0: Azt mondta, hogy át kell mosni, át lehet mosni, uh-huh. és ez egy érdekes Igen. ellentmondás, ugye, hiszen vizelési ingere van az embernek, többször uh-huh. megy pisilni, tehát ösztönösen kevesebb folyadékot próbál bevinni a szervezetbe.
1: Ez azért, hál' már elterjedt, mint tudás, hogy ha úgy érzem, hogy gyüledásom van, akkor emelje meg a folyadékbevitelt, ezt mindenhol hangoztatják, és ilyenkor a páciányság megemelik, és nyilván egyébként nagyon egyszerű az ettől is gyakori inger lesz, hogy valaki egyetlen egyszerűen gyakrabban elmegy pisilni, és mindig rá szoktam kérdezni, de nem is szól többet, hát én híresen tegezem a pácienseimat egyébként, és akkor mindig kiderül, el, tehát e 5 Ami még itt érdekes egyébként, és még orvos kollégák sem szokták tudni, hogy az ajánláshoz az, illetve az a kutatások eredménye, hogy ilyen 5 litereket nem szabad írni egyébként. Mert ha már egy bizonyos folyadék szint fölé megy a páciens, akkor gyakorlatilag felhígítja, a kerülő immunsejteket, nem engedi a bekerülő immunrendszernek a fejlősejtjét működni, hiszen folyamatosan kimossa onnan. Tehát, hogy van ebben egy balansz, azt mondják, hogy a 2-3 liter, amire meg kell emelni a folyadékbevitelt. Van, aki tudom eleve ennyit iszik, azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell ilyen mennyiséget érni minden nap. De hogy ilyenkor egy három literre körülbelül megemeli az ember a bevitelt, és nagyon dasz, ugye de ilyen négy-öt literre nem szabad és nem is kell.
0: Nem beszélve arról, hogy megterheli a vese működését is, és erről eszembe jut, hogy milyen okay. szövődményei lehetnek például, akár a hüvelygyuladásnak, akár a hólyaggyuladásnak.
1: Alapvetően egyébként egyiknek sem, ez egy elképesztően érdekes dolog, és legalábbis mai napig mindig rácsodálkozom a a hüvel és az egész a női menencek, a kapcsolatos mi volt erre. Ugyanis azért ez az évmilliók alatt, gondoljunk bele, az állatvilágban is, és az embervilágban is, ez egy olyan szervünk, egy olyan szervrendszerünk, ami nyitott a nőknél a hasüreg felé. Tehát, hogy nálunk ugye a hüveljen át a mélyen keresztül a mélyhbe jutunk, onnan, tehát a vezetőkön át a kismenemcébe. Tehát ide egy olyan immunitású szisztémát kellett kialakítani az evolúciónak, Oba nem mehetnek, nem szállnak föl fertőzések, és az ősember ember az nem szaladgált hüvelyi, fertőtlenítő, meg nem tudom, nem volt BDI, meg, meg hát nem, tehát ott azért kószpor, sár, fürdés lehetőség, stb. Tehát, és akkor még a középkor meg egyebekről nem beszéltünk magyarul, így azért az immunrendszer az kőkeményen kialakította önmagát, hogy ez egy nagyon jó öngyógyító szánata. A széketürítés miatt, a vastagbélben élő kórokozók miatt folyamatosan kivantéve a hüve is, és a húlyag is a fertőzésekre és a felszálló ezekre a kórokozókra, úgyhogy pont az a probléma, és az egész mai napból, ha csak ennyit megértenek, akkor én már boldog vagyok, hogy a széles spektrum antibiotikumokat, ha bármi más betegség miatt kell szedni, akkor mindig készülni kell és gondolni kell arra, hogy a hüvelynek az immunitása, tehát a hüvelyben lévő normális flóra, ezek a laktobacillusok is, azonnal pusztulni kezdenek, hiszen ők is kórokozók, ugyanúgy, ahogy a bélsóra, az most már elterjedt, hogy probiotikum, és bélflórát kell pótolni, amikor antibiotikumot szedünk, stb. ez már szuperül van reklámozva, így is van, de a hüvely az nem egyértelmű, tehát amikor valaki, szélspektrum antibiotikumot szeret, akkor érdemes süvegflórát regenerálni, pótolni, hogy ne tudjon annyira kipusztulni a normális süvegflóra, és ezáltal meggyengülni az immunitása ennek a területnek, hogy aztán folyamatos süveggyulladásoktól szenvedjünk. Az egyébként, hogy a kis menencébe felmenjenek ezek a kórokozók, ez nagyon ritka, hála Istennek. Tehát nagyon-nagyon-nagyon ritkán találkozunk igazi, valódi kis menencégyulladással, hála Istennek. Pont emiatt, amiről beszéltem, hogy azért ez az év millió alatt kialakult, rendszer ez, ez ez nagyon szigorúan szabályozott, az, hogy versébe felszálljon egy hújakgyűlést, tehát, hogy Kvázi folyamatosan retteg, ilyen, hogy úristen, úristen, meg én jó van, akkor most mi lesz velem, és beteg leszek, meddő leszek, és rohatnám, milyen misztériumok keringenek-e körül, és már nem élnek nem életet a párjukkal, mert akkor azonnal visszajön, és úristen. Igazából az egy tévhit, ez egy félelem a hölgyeknél, lesz ők szenzitizációnak, és erre mondják, hogy valamilyen szintű társul egy idő után ez a betegséghez, mert ez nem valós pillanat.
0: Igen, igen, úristen, hát mitől válik krónikussá hogy... ez a betegség? Lehet erre genetikai hajlam is magyarázat?
1: Nagyon-nagyon jó a kérdés. Igen, erre azonnal a válasz az, hogy kettő csoportot külön kell szedni. Más azok a fiatal egészséges hölgyeknél, és más azok klimax után, tehát posztmenopauzában. A fiatal hölgyeknél elsősorban a szexuális aktusok és a szokások lesznek az elsődlegesek, amik a visszatéréseket forszírozzák. Második az a úgynevezett spermitidek használata egyébként, tehát azok a fajta fogamzásgátlók, amik ilyen helyi hatásúak, ilyen krémek, ilyesmi, illetve minden olyan dolog, amit a hüvelybe vázi idegen anyag. Tehát ha gyűrűt használ a hölgy, mint eszköz, és nem pedig szájon keresztüli tablettát, ugye ez is egy kombinált fogamzásgátló, csak a hüvelyben hat, vagy pedig spirálja van esetleg, akár hormonális, akár nem. Ha pesszáriumot használ, bár Magyarországon ez egyébként ritka, amit nagyon kiemelnek, az az anyai előfordulás, tehát, hogyha a az édesanyjánál is gyakran volt újaggyulodás, és ezt el tudja mondani, akkor van egy genetikai hajlama, úgyhogy igen, egyébként kutatják is, és meg is van, hogy mik azok a gének, hol helyezkednek el, és mik azok a faktorok, sőt, folyamatban van egy olyan vizelettes csíknek a kifejlesztése, egyébként ez egy magyar fejlesztés, ahol ezeket a dolgokat nézik, hogyha az ember lát ír, akkor akkor neki ez előfordul, vagy sem. Klimax után már kicsit komplikáltabb, itt a vizeleti tehát a vizelettartási rendelenségek, az anatómiai tényezők, hogy valakinek egy picit van egy hólyag sérve, picit megsüllyedt a húgyhólyag, ugye egyszerűen csak a kortól, a szülések után, a kötőszöveti gyengeség miatt. Maga egyébként a klimax utáni állapot az, hogy nekik is, hogy genetikai hajlam, és az, hogy egyébként klimax előtt gyakran fordult elő. A sajnos a Climaxnál ez újra ott lesz, ugyanis náluk ugye a sok már nem fognak ott védeni minket, sajnos. Ugye ők ösztrogén érzékenyek, tehát ösztrogén hatására vannak bent a bent. tehát Climax után onnan sajnos el fognak menni és kipusztulnak, úgyhogy már nincs ez a védőflúrája a hölgyeknek.
0: Valamennyi betegség esetében beszélünk a prevencióról. Ez esetben mit javasol?
1: A visszatérőknél erre egy külön kombinált terápia létezik. Ez az, amivel engem választólag megkeresnek egyre gyakrabban is, megtelnek a páciensek, mert nagyon sokan foglalkozunk ezzel a területtel Magyarországon. Alapvetően ez egy összetett terápiában van, egy vényes gyógyszer is, ami egy immun stimulás gyakorlatilag és abszolút egy természetes anyag. Egyébként azokat a baktériumokat tartalmazza, elölve ez a kapszula, amik igazából ezeket a hújaggyulladásokat hozzák ezben benne a csodálatos, hogy fokozza az immunitást is természetes módon, tehát gyakorlatilag minden nap emlékeztetik az immunrendszert, hogy talált meg ezeket a kórokozókat, nem megfelelő helyen lévőket, és, és onnan légy szíves, pusztíts ki, és te magad. Tehát magyarul természetesen is az immunitást fogja erősíteni. És nem csak a hüvelyben nyilván, és nem csak a húlyakban, hanem mindenhol a vastagbélben, és minden olyan területen, ahol sajnos az antibiotikumok használatával valószínűleg kiszelektálódtak olyan, patogén, kóros kórokozók, amik már nem kéne, hogy ott legyenek. Úgyhogy ez a bázisgyógyszerünk, ő az, ami segíti, de ő önmagában kevés, ezt kell kombinálni. Vannak ezek a tőzegáfonyák, kivonatok, sajnos a tőzegáfonyára nem találtunk még evidenciát, tehát egy kutatással sem sikerült egyébként igazolni, hogy bármiféle hatásuk lenne. De valószínűleg nem azért, mert nincsen hatása, hanem azért, mert ezek a kutatások nem elég egységesek. Véneküli szereknél mindig egy kicsit nehézkesebben sikerül bizonyítékot találni egyébként a tudományban, mert ezeknek különböző hatóanyagtartalma, az előállítása, többi nem olyan szigorúan szabályozott, mint a gyógyszereké. Van egy cukormolekula, ami szintén vénélkül kapható, könnyen megkapható, a d egyébként. Ő gyakorlatilag ő ezekre az, azt mondanám, hogy szerezzék be a paciensek akárha csak egy évben egyszer-kétszer is fordul elő hogy tartalak otthon démannósz, most már patikában is lehet kapni, de ilyen gyógynövényboltokban bárhol. Ez egy cukormolekula egyébként, ami nagyon érdekes, egy olyan izomer, tehát a cukornak egy olyan formája, változata, ami ugyanúgy, mint egy porcukor lenne, olyan, olyan íze van, olyan formája is van, de nem szivódik fel, tehát hogy gyakorlatilag már az évesítőszerként is használható lenne, de ne használjuk annak, ahhoz azért drága. Egy kis kanállal érdemes este fogyasztani leszekvés előtt két deciliter vízben, ezt az ember megisztel a vásadat, és ő úgy működik, hogy ki fog választódni a vessébe, a hólyakba, egész hiel ott fog ülni a hólyakba, és a baktériumok, azt hiszik, nagyon-nagyon hasonlít a szerkezete a hólyak falához, gyakorlatilag rá fognak tapadni a hólyak falára, és reggel a páciens kipisíti vele együtt a baktériumokat, tehát ezzel a cukorral együtt. Egyébként a gyerekgyógyászatban és az állatgyógyászatban nagyon régóta alkalmazzák nagyon nagy sikerrel. a gyerekgyógyászat azért, meg könnyű hozzákeverni az anyatejhez, és adható kisbabáknak is, ugyanis ugye a pelenka miatti vagy fertőzések is gyakoriak kislánybabáknál, vagy előfordulhatnak, és olyankor démonózt szoktunk javasolni, illetve állatgyógyászatban nagyon régóta használják. Úgyhogy készüljön jutott el hozzánk a humán felnőtt gyógyászatba, de most térhódított, hála Istennek, és elkezdtük alkalmazni. Sőt, kutatást is végeztek vele, és gyakorlatilag a egyenértékű hatása volt. Úgyhogy ő egy csodálatos szert, Vény készít gyógynövénykészítmény van, ami pedig akut használatra való. Tehát amikor hirtelen van panasz, akkor érdemes használni, de ezek a, a démonnosz tűzegáfonyai és még ezek megelőző szerek alapvetően.
0: Hát, hogyha ennyire egyszerű, mert annak hangzik ez a megelőzés, akkor miért nem élnek vele az emberek, miért ilyen óriási százalékban érintettek a nők a tolyaggyuladásos megbetegedés?
1: Maga az, hogy sporadikusan hólyaggyulás legyen, tehát egy nőnek egy évben mondjuk egyszer tesztem, az kétszer hólyaggyulás legyen. Ez nem probléma. Nyilván személy szerint az, az egyének. De ez nem Újrészen nagy gond, ez egy természetes dolog, hogy valaki gyakran ér szexuális életet, lást, van egy új partner, egy 20 éves lánynak szerelmes, és az amerikaiak nagyon szépen megfogalmazták, nagyon szép az amerikai kifejezés, ez a honeymoon ami annyit jelent, hogy mézeshetek, újabb gyuladásra. Ez szépen nem mindenki magába átforgathatja, hogy ez miért hívják így. Tehát egy gyakorinámi élet, ez nyilván egy egyszerűen csak a felsorolástól, hogy a hüvely az nem egy terült hely, tehát ott élnek kórokozók, azok jellemzően, amik a élnek, azok természetesen oda fognak kerülni, minden tökéletes higiéniát betartva, mindenkinek. Tehát, hogy ez, ez nehogy valakinek az legyen a vagy hogy a hüvés terül, mert nem az. Sőt, nagyon érdekeset fogok mondani, létezik egy olyan tény, tudományos tényt, hogy hívják, hogy tünetmentes bakterúria, tehát aszimptomatikus bakterúria, revitítés az abu. Ennek az a lényege, hogy nagyon-nagyon sok nőben Baktériumok élnek a hólyakban, normál esetben is. Ők ott vannak, azért vannak ott, úgynevezett kommenzalizmusban élnek velünk, hogy megvédjenek minket a patogénektől. Ugyanúgy, ahogy a vastagbélben is, tehát hogy azért vannak ott, hogy ne tudjanak a rosszak elszaporodni. És abban az esetben, ha például egy hölgy kap egy spektrum antibiotikumot, mondjuk egy mondulagyuladásra. Teljesen mások miatt, teljesen jogosan egyébként kap a háziorvostól egy penicillin származékot, akkor a hólyagjában is ki fog pusztulni ez a fűra, sőt, és a hüvelyében is ki fog pusztulni átmenetileg a védőfaktor és azok a kiszelektálódott, már patogénebb, veszélyesebb kóli azok be fognak kerülni egy következő szexuális aktusnál, vagy teljesen mindegy, hogy minél a hólyagba, és azonnal gyulladást okoznak, mert kipusztítottuk ennek a hölgynek a hólyagjából ezt a védő jó kólikat. Tehát, hogy nem is ennyire egyszerű a képet, hogy jaj, hogy milyen szép ez az egész betegség, meg ez a betegcsoport, bonyolult, és ráadásul a terhesekben például, hogyha valamiért végeznek egy hát, nem kell végezni rutinszerűen. De végeznek egy hújakból egy vizelettenyészpést, és ott találnak egy kolibaktériumot, akkor azonnal ki fogják pusztítani antibiotikummal, mert tereseknél az egy nagyon sajnos régi, egyébként 60-as évekből származó kutatások eredménye, hogy koraszülést okozhatnak a hújakban lévő kórokozók egy-egy hújakgyulladást. Úgy tűnik, hogy ez egyébként nem teljesen igaz, és valószínűleg ez meg fog dölni. Ez is egy olyan, amihez nem mer nyúlni a tudomány, mert hát kisfamákon azért nehéz kísérletezni, nehéz kutatni, mert nem merünk kockáztatni. Gyakran kiírtjuk onnan ezeket a védőkólikat, ezeket a védőbaktériumokat. Tehát ez egy elég bonyolult betegcsoport, meg betegség, de pont ettől gyönyörű szerintem, és én ezért szeretek ezzel foglalkozni, mert tényleg nagyon összetett és sokakat érint. Én azt javaslom, hogy mindenki szerezzen be, Mindig van mindenkinek otthon fájdalom csapítója talán azzal nincs probléma. Csak valakinek új ötüldása van, ami lesz, sajnos azt kell mondjam, hogy a nők 50%-ának, tehát az azt, jelenti, hogy aki most hallgat, valószínűleg előbb a utóbb találkozni fog ezzel a betegséggel, akkor ne rohanjon el egyből orvoshoz hanem várja 48 órát, vegyem be fájdalmas csöpöt, meg a folyadékbevitelt, szedjen akár egy kis témannózt, vagy valamilyen mély nélkül kapható gyógynövényes készítményt, és várja. Természetesen, hogyha pár-kettő napon belül meg fog jelenni vér a vizeletben, a fájdalma egyre rosszabb, egyre rosszabbul érzi magát, akkor nyilvánvalóan szóljon a háziorvosának, vagy egy urológusnak, vagy ilyesmit, de nem szükséges egyből elrohanni orvoshoz, mert általában azzal van a nagyobb baj, hogy egyből rohannak ezek a hölgyek, és sajnos A kollégák pedig nem megfelelő antibiotikumot választanak. Most ezen dolgozunk egyébként új ajánlásokon és mindenféle javaslatokon, hogy kidolgozzuk, hogy a házi orvosok sem megfelelő antibiotikumokat adnak. Sajnos, hogy ne széles spektrumot adjanak, hanem célzottan a húlyakban ható antibiotikumot.
0: Kedves doktornő, igen figyelemreméltő és gondolatébresztő tapasztalatokat osztott meg velünk, hogyha valakinek még szüksége van tanácsra akkor hol találhatja meg Önt?
1: A rendelésemben várok mindenkit szeretettel, engem a dr.kraut.hu-n fognak megtalálni, vagy ha csak a nevemet beírják egyébként a keresőbe, akkor viszonylag könnyű azonnal a foglalási rendszerre fognak érkezni, de dr.kraut.hu-t emelném, illetve Facebookon és Instagramon is megtalálható vagyok. Meg is szoktam osztani egyébként időnként mindenféle beteg edukációs anyagokat.
0: Az idő véges, úgyhogy ennek a beszélgetésnek is végére értünk, de nagyon szeretném, hogyha folytatnánk, hiszen ez sokakat érintő téma, és még azt hiszem, hogy sok-sok mondani valója van.
1: még tudnék beszélni erről, de
0: köszönöm szépen, Dájánás témában. Megkeresnek, akkor nagyon szívesen. Köszönöm szépen dr. Klaus Barbarának, nak szakorvosnak, a téma specialistájának a tájékoztató interjút. Én
1: is köszönöm.